0: miała to poczucie, którego wiele kobiet nie miało i dalej nie ma, to znaczy, że ich praca ma wartość i wartość ma jakieś upamiętnienie jakieś zapisanie, zostawienie po sobie świadectwa, yy, chociażby właśnie prowadzenie jakichś zapisków, pamiętników, jakieś archiwum własnego. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl
1: Olga Wiechnik, autorka książki Posełki osiem pierwszych kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta książka ukazała się w 2019 roku, mamy 22 i po raz pierwszy jesteś z nią w Poznaniu. Co, co dziwne, z wielu powodów, książka ukazała się w wydawnictwie poznańskim, a dwie z tych ośmiu pierwszych kobiet, które zasiadały w, sejmie, w pierwszym sejmie ustawodawczym po 1918 roku, były związane z Poznaniem. Tak sobie myślę, że ożywiłaś te posełki i właśnie nie tylko w tym roku 2019, kiedy się ukazała książka, ale, ale wciąż je ożywiasz żyjąc po Polsce i o nich opowiadając. I to się chyba szybko nie skończy. No właśnie w sumie bardzo mnie zdziwiło i bardzo mnie cieszy to, że te trzy
0: lata po premierze Cały czas jest zainteresowanie, cały czas właśnie posełki żyją i, i gdzieś mogę, mam szansę i okazję o nich opowiadać. I też przy okazji się różne inne rzeczy wokół nich dzieją, bo różne formy upamiętnienia się co jakiś czas zdarzają. Na przykład niedawno Anna Piasecka dostała swój
1: skwer w Kwidzynie i bardzo i mnie, i rodzinę to ucieszyło. Czy ja dobrze myślę, że musiało upłynąć no, prawie 100 lat od tego pierwszego sejmu ustawodawczego, żeby ukazała się taka książka, która zbiera życiorysy tych ośmiu kobiet?
0: Ech, nie wiem, czy musiało. No, na pewno dla mnie to stulecie było. Te obchody były, tak, no, były szansą na znalezienie tego tematu. Jak się te obchody zbliżały do 2017 roku, to sobie w, w, wokół tego tematu różne rzeczy czytałam. I uderzyło mnie to, że ta historia, historia wywalczenia przez Polki praw politycznych. Właściwie kończy się na tym, na tym akcie nadania im praw wyborczych, a to tak naprawdę jest dopiero początek, bo te prawa polityczne pozwoliły kobietom dostać się do, do Sejmu i dopiero w tym Sejmie trwała ta praca nad zmianą tego, co naprawdę wpływa na życie kobiet na co dzień, czyli praw zawartych w
1: kodeksach cywilnych i karnych. Mówiąc o tym, że to musiało czekać, to miałam w domyśle, że dlaczego tak długo to się nie wydarzyło? Co z tymi poprzednimi pokoleniami kobiet, badaczek, dziennikarek? Bo rozumiem, że musiałaś po prostu zbierać rozproszone informacje po, po różnych miejscach, bo one wcześniej tak w takim jednym tomie się nie znalazły.
0: Nie, nie. Jakoś wcześniej wcześniej się coś, nic takiego nie wydarzyło. I też te ich biografie i historie miały bardzo różne różnymi torami się toczyły. Na przykład Jadwiga Dziubińska i Irena Kosmowska, które były przedstawicielkami Ruchu Ludowego, miały to szczęście, nieszczęście dla mnie, w sumie szczęście, że no w PRL-u, w tej zrealizowanej w cudzysłowie Polsce Ludowej, łatwo stały się takimi, były takimi wygodnymi bohaterkami, więc te ich biografie badano, zbierano wspomnienia, docierano do ludzi, którzy jeszcze żyli i ukazały się takie tomy wspomnieniowe na ich temat. One było tyle wygodne dla władzy, że już nie żyły, więc nie mogły powiedzieć, co o tej Polsce Ludowej myślą, a, a Polska Ludowa właśnie zrobiła sobie z nich takie, takie bohaterki. No to właśnie dla mnie było bardzo dobre, bo, bo zachowano te wspomnienia osób, do których inaczej już by nie było jak dotrzeć. Mhm. A z pozostałymi bohaterkami miałaś dużo przeszkód i do przejścia? E, no właśnie, też było bardzo różnie, bo na przykład Franciszka Wilczkowiakowa, czyli jedna z tych dwóch związanych z Poznaniem, jak zaczynałam pracę nad książką to w ogóle nie było wiadomo jak ona wyglądała, nigdzie nie było w żadnym muzeum, w żadnym podręczniku, w żadnym archiwum jej zdjęcia. Nawet trwała taka, taka zorganizowana taka kwerenda ponadarchiwalna, czy ktoś gdzieś wie, kojarzy. Nic się nie znalazło. Ja miałam to szczęście, że udało mi się dotrzeć do jej wnuka, który mieszka w Koninie. I weszłam do niego do domu i zobaczyłam na ścianie piękny, duży portret Franciszki Bryczkowiakowej z jakby takiego okresu właśnie aktywności dużej, bo na przykład Anny Piaseckiej też długo funkcjonowało, tylko takie zdjęcie już z lat 70., chyba, kiedy ona była już mocno starszą osobą. I kiedy się pojawiały właśnie takie pierwsze zestawienia tych ośmiu kobiet, no to najpierw tej Franciszki tam nie było, potem się pojawiła, a ta Anna taka długo była właśnie taką bardzo malutkim, rozpikselowanym zdjęciem starszej pani. Też na szczęście jej zdjęcie już jest w Muzeum w kwidzenie się znalazł piękny portret, więc te, te różne luki się uzupełniają. A na przykład z Zofią Raczewską, która byłam, jest moją główną bohaterką, też miałam. To ogromne, szczę ogromne szczęście, że ona miała to poczucie, którego wiele kobiet nie miało i dalej nie ma. To znaczy, że ich praca ma wartość i wartość ma jakieś upamiętnienie jakieś zapisanie, zostawienie po sobie świadectwa, yy, chociażby właśnie prowadzenie jakichś zapisków, pamiętników, jakieś archiwum własnego. i Zofia Moraczewska pisała bardzo dużo na początku, dlatego że uważała, że należy upamiętnić jej męża, wielkiego męża stanu yy, pierwszego premiera II Rzeczypospolitej. Z czasem dała sobie prawo do przyznania, że swoją działalność też chcę upamiętnić, bo ona jest ważna i bardzo namawiała do tego inne kobiety. I dzięki, dzięki temu ja dostałam wspaniały prezent, który pozwolił mi zrealizować to, co było takim moim głównym celem przy pisaniu tej książki. To znaczy chciałam pokazać nie tyle, opowiedzieć nie tyle takie polityczne biografie kobiet, tylko jakiś mieć wgląd w to ich takie prywatne życie, w to, co one myślały o tej swojej pracy, o tej swojej roli pionierek, o to, jakim kosztem ta, ta praca się odbywała. I Zofia Moraczewska mi to umożliwiła, do pewnego stopnia oczywiście tylko, ale umożliwiła mi to też dlatego, że oprócz tych oficjalnych zapisków i wspomnień, o których miała świadomość, że one się gdzieś potem będą czytane, to prowadziła bardzo żywą, bardzo bogatą i taką bardzo szczerą korespondencję z siostrą. Wymieniły mnóstwo listów między sobą. I Zofia też miała bardzo żywy język, miała poczucie humoru, miała opinię na bardzo wiele tematów, co jest bardzo cenne dla mnie. I w tych listach jest całe bogactwo też takiego jej życia i prywatnego, i emocjonalnego, psychicznego, więc. Więc tu miałam bardzo dużo materiałów, no w, innych, w innych przypadkach było to bardzo różnie.
1: Właśnie wspomniana Franciszka Wilczkowiakowa, która mieszkała w Antoninku, kiedyś pod Poznaniem, teraz to już jest część miasta, dzięki temu, że wydawała czasopismo Głos Kobiety, to bardzo dużo jej przemyśleń się tam znalazło i zostało utrwalone bo tak to mogłoby być różnie, biorąc pod uwagę, że już nawet ten rozdział jej poświęcony zatytułowałaś, Sobą nie absorbowała. Sobą nie absorbowała,
0: tak. dopadło padło chyba, chyba wnuk to powiedział właśnie. Tak, to, to w ogóle ta gazeta była wspaniałą lekturą, bo... No te poglądy, które ona tam zawierała, były, jak na dzisiejsze czasy, mm. dla wielu bardzo postępowe. Mianowicie pisała o tym, że dzieci należy traktować jak ludzi, bo są ludźmi, nie należy ich bić, że należy się szczepić e, i tak dalej. Też bardzo ładnie pisała o tym, że jesteśmy strasznie ponurym narodem i że no, nie przysporzy nam powagi, jak będziemy wiecznie tacy skrzywieni chodzić mm. i trochę też poczucie humoru więcej by się przydało. Też ta gazeta była takim sposobem na takie zaktywizowanie kobiet do działań bardzo różnych, nie tylko politycznych, ale też takiego, takiego brania swojego życia w swoje ręce, przyjmowania inicjatywy i za, jakby zatroszczenia się o o własny los, o który się no, nikt inny nie zatroszczy, zwłaszcza, że no, ta kobieca perspektywa cały czas nie była dostrzegana. To, że tych kobiet było w Sejmie 8, to było super i to było aż 8, ale to było też tylko 8. Mhm. I e, wiele spraw, które dotyczyły tylko kobiet, które one podejmowały, przepadały, bo mężczyźni nie widzieli tam problemu, bo to po prostu ich nie dotyczyło.
1: Mhm. No tak, i Wilczkowiatkowa też zwraca uwagę na to, że praca domowa kobiety to też jest rzecz y, równie ważna, jak to kiedy mąż wychodzi do pracy i zarabia pieniądze i wyliczała właśnie ile co kosztuje, to, no to zupełnie tak jakby dzisiaj przeczytać artykuł o wysokich obcasach, na przykład. prawda? To no, no niewiele się zmieniło pod niektórymi względami. Tak, to też mnie właśnie uderzyło, że ona tam pisze o tym, że tam Amerykanki
0: wyliczyły ile kosztuje godzina prania, pracowania i to wszystko razem uświadamia, że praca kobiet w domu to jest praca, której właśnie się zupełnie nie dostrzega, nie docenia. I a propos takich właśnie rzeczy bardzo aktualnych, które już wtedy były dostrzegane i jakoś postulowane, to mnie na przykład uderzyło to, że postulat równej płacy za równą pracę też już wtedy był podnoszony. Mnie się wydawało, że to jest coś nowego, skoro cały czas nie jest ten problem rozwiązany, a w sumie to nie jest tak trudny problem do rozwiązania, bo no, jakby są, są proste narzędzia prawne, które mogłyby to, ten problem rozwiązać i w niektórych krajach tak się, tak się dzieje. U nas to
1: cały czas jest jakiś ogromny problem i jest to problem od stu lat. Mhm. A y, jaki zasięg miał głos kobiety? Gdzie był wydawany? To była, to
0: była lokalna prasa, więc ja nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie, jaki był nakład, ale to też było. Bo to był organ stowarzyszenia, więc. Mhm. Więc to jakby dotyczyło pewnie głównie tego, tego lokalnie działającego stowarzyszenia, ale już na przykład organizacja, którą prowadziła Zofia Morczewska, Związek Pracy Obywatelskich Kobiet, był masową, drugą największą, albo w niektórych źródłach pierwszą największą organizacją kobiecą w Polsce. I to też była taka praca na każdym poziomie, bardzo ważna. I to, co Zofia całe życie powtarzała, że jest ważne i co robiła, czyli nauka mówienia, czy to, że kobiet należy nauczyć mówić w sensie takim, że no, nikt im nie daje tych narzędzi, nikt ich nie uczy argumentowania, zabierania głosu, prowadzenia dyskusji, więc no, nie potrafią się obronić w różnych sytuacjach e, i, i tych swoich racji wyłożyć. E, po e, takie sprawy jak e, jakieś pierwsze przychodnie świadomego macierzyństwa, e, po taką socjalną pomoc, która była ogromnie ważna w kraju, w którym no, druga rzecz pospolita, to był kraj bardzo biedny. E, kraj, w którym no, ludzie umierali z głodu i warunki życia zwłaszcza kobiet wielodzietnych,
1: często wbrew swojej woli, były bardzo, bardzo złe. Zastanawiam się też, jaki był mechanizm, nie wiem, albo jak wyglądały kampanie wyborcze tych, tych kobiet, bo Wilczkowiakowa przyjechała spod Tybingi do Poznania, czyli no, chyba jej rozpoznawalność nie była zbyt duża. Tam działała na rzecz Polonii, tak? prowadziła księgarnię polską, no, ale przyjechała do Poznania i... No właśnie, to jest bardzo ciekawe,
0: bo ona zresztą już w Poznaniu weszła w skład Sejmu Dzielnicowego, więc musiała się pozycją jakoś cieszyć. Ja tej jej przeszłości, tej działalności w Niemczech niewiele o niej wiem, więc no myślę, że musiała ją jakoś dość aktywnie rozwijać, więc ona musiała być cenioną postacią. Zwłaszcza, że Franciszka jest też o tyle niezwykłą postacią, że jej ojciec był niepiśmiennym chłopem. Więc ta jej droga do Sejmu no, jest taką drogą niezwykłą i w przyspieszonym tempie. A co do kampanii wyborczych, no, to też jest tak, że pomysł przyznania kobietom praw wyborczych no, nie, jakby nie cieszył się jednogłośnym uznaniem. Wiele środowisk miało z tym wiele problemów. W końcu, kiedy się na to jednak zdecydowano, problem kolejny był taki, że kobiety umieszczano na miejscach na tyle niskich, żeby do tego co im nie weszły. To takie, takie działanie fasadowe było. Mhm. A te kobiety, które na tych wysokich miejscach się znalazły, to były naprawdę osoby, które miały, miały mocną pozycję. Znaczy, one w swoich środowiskach działały od dawna, działały konsekwencje, jak Moraczewska, konsekwentnie, jak Moraczewska w środowisku socjalistycznym od lat i od najniższych do najwyższych szczebli. Jak Gabriela, Gabriela Baliska jest może trochę innym przy, przypadkiem, ale na przykład jak, jak Jadwiga Dziubińska, która w ruchu ludowym była bardzo cenioną i, i znaną postacią, więc po prostu przedstawicielom ich partii się opłacało te, te kobiety gdzieś wysoko postawić i one, więc jakby te, które się w Sejmie znalazły, nie znalazły się tam przypadkowo. One już miały na tyle wypracowaną pozycję, że, że, że weszły i też nie, one tam nie szły po to, żeby wejść do polityki. One tam miały swoje jakby cele, które realizowały od dawna i po prostu ten sejm był jakimś kolejnym etapem do realizacji tych celów, jak na przykład Jadwiga Dziubińska, która zakładała szkoły wiejskie dla dziewcząt i chłopców i bardzo jej zależało na tej edukacji, zwłaszcza właśnie młodych wiejskich dziewcząt, które perspektywy przed nimi były żadne. Nawet wykształcenie rolnicze, takie jakby w ich no, zawodzie, to może zapowiedzenie, no ale... W Tak, dokładnie, jakby pozwalało im może trochę mniej harować na przykład w tym dorosłym życiu i robić rzeczy, Jakoś, no właśnie, z jakąś wiedzą. Więc ona poszła do Sejmu po to, żeby przewalczyć ustawę o szkołach rolniczych. I kiedy jej się to udało, Sejmu odeszła. Jej koledzy byli niepocieszeni i w ogóle nie rozumieli dlaczego. i Myśleli, że może się obraziła, bo ją na zbyt niskim miejscu dali. I ona im tłumaczyła, że no nie, nie, każdego, nie każdego celem jest bycie w polityce i nie każdy chce. Yy,
1: się tym zajmować i ona po prostu chce robić ważniejsze dla niej rzeczy. No, ciekawe podejście. I też już taką osadzoną w środowisku politycznym była Zofia Sokolnicka, druga związana z Poznaniem. No niezwykła kobieta, kobieta szpieg, emisariuszka z niezwykłą pamięcią, która nie musiała przemycać żadnych papierów na, na zachód, bo wszystko miała w głowie. Pod pretekstem walki ze ślepotą, z którą naprawdę się mierzyła, wyjeżdżała za granicę i dostawała taką możliwość. Za tą granicą się nie leczyła jednak, tak, żeby choroba postępowała i żeby mogła następnym razem znowu mieć pretekst do wyjazdu i przekazać kolejne informacje. Wow, no ja po prostu byłam pod niesamowitym wrażeniem, jak czytałam o niej rozdział, o ile Wiczkowakowa jest taka, no, taką babcią fajną, bliską sercu. O tyle po prostu Zafiosek Kolicka to jest no, tam brajder po prostu.
0: No tak, to ta jej szpiegowska działalność i ta jej fotograficzna pamięć, to jest taki tak bardzo atrakcyjny element jej biografii. A z kolei dramatycznym aspektem jest to utrata wzroku. I ja myślę, jakby z tego, co też wyczytałam w jej takich listach prywatnych, myślę, że ona jednak chciała się też leczyć, jakieś próby podejmowała. Tam są jakieś, jakieś fragmenty korespondencji z lekarzami, jakieś też jakieś pieniądze wysyłane do jakich, jakichś parafii, w intencji. Więc jakby różne metody stosowała. No ale ten wzrok traciła i, i w końcu no, straciła go, w ogóle zmarła przedwcześnie w czasie swojej drugiej kadencji, pracowała do ostatniego momentu, była bardzo aktywna, więc też no, prawie nic nie widząc, no to wymagało od jakiejś strasznej... Siły woli. Zresztą też bardzo nie chciała się z tym życiem rozstać. Tam pamiętam, że gdzieś znalazłam informację, że ksiądz kilka razy przychodził do niej z ostatnim namaszczeniem, bo cały czas się wydawało, że już, ale nie, ona cały czas jeszcze próbowała, czym jeszcze miała siły. Więc to jest też taka postać. Też Bardzo ciekawa tyle, że w tych specyficznych, pruskich warunkach działająca miała inne możliwości ograniczenia niż na przykład Moraczewska, która działała. W Galicji, gdzie było dużo swobodniej jednak, czy w Zaborze Rosyjskim, który no, może był brutalniejszy, ale był bardziej dziurawy. I Zofia też miała taką cechę, że się nie, no, musiała ją mieć, bo to było dla jej bezpieczeństwa, ale też. No, bardzo mocno rozwinęła taką cechę właśnie nie afiszowania się za swoją działalnością. Ona miała opinię takiej osoby, która różne rzeczy inicjowała, podpowiadała pomysły, gdzieś siebie jakieś ziarna i potem nie zbierała uznania za te różne swoje działania. Zbierali je inni. Nie wiem, czy jej to przeszkadzało, czy nie. W każdym razie tak potrafiła działać, była taką szarą eminencją w różnych mm -hmm. kwestiach i bardzo intensywnie działała na polu wcześniej jeszcze edukacji takiej no, tajnej. Na każdym szczeblu od przedszkola do kuratorium tajnego i, i wszystko garniała. A potem z kolei w Sejmie bardzo walczyła o to, żeby jakiekolwiek dotacje dla nauki wywalczyć, która była zupełnie marginalizowana przez ówczesną władzę i też kiedy ta. Książka wyszła, akurat trwał strajk nauczycieli i bardzo wiele tych mi się tak pokrywało tych, 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 tych momentów i tych argumentów powtarzanych i przez nią i
1: teraz w obronie nauki i, i takie lekceważenie władzy wobec, wobec wartości wiedzy. Pewnie pisanie przez nią pamiętników byłoby niebezpieczne. Chciałoby się aż przeczytać, jakie to emocje jej towarzyszyły przy tym, bo, bo można wyczuć ogromną determinację, ale ciekawe, czy był tam strach.
0: No właśnie, to na pewno y, takie wychowanie w rodzinie z tradycjami powstańczymi, wielopoko... wielopokoleniowymi to robi swoje. I ja też jestem bardzo cie ciekawa, byłabym takich jej pamiętników. Szkoda, no, gdyby pożyła dłużej, może by je napisała. Y, bo na przykład y, Anna Piasecka to bohaterka z posłanka z Pomorza, o której też niewiele y, było wiadomo, jakie ja tą książkę pisałam. Y, jakby liczna rodzina wokół, ona miała 11 rodzeństwa ale nie dotarłam do żadnych takich osobistych jej zapisków. Potem już Po tym jak książka wyszła, teraz niedawno okazało się, że w Muzeum w Kwidzynie właśnie są jakieś jej listy z lat 60., w których są takie różne tropy wskazujące na to, że ona chciała bardzo pod koniec życia podjąć zadanie napisania pamiętników ze swojej działalności plebiscytowej, która też była niebezpieczna i no nie aż szpiegowska, no ale jednak no też nie była działalnością taką bezpieczną i łatwą. I i bardzo to jest smutna lektura, bo ona pod koniec życia borykała się z bardzo trudnymi trudnościami materialnymi. Próbowała wywalczyć jakąś rentę dla osób zasłużonych w działalności plebiscytowej. I pisze w tych listach, że gdyby może tą rentę dostała, to byłoby ją stać na opał i by tak nie marzła. I wtedy mogłaby te pamiętniki pisać. I, no i jakby dużo się z tym zmaga i pamiętniki się nie odnalazły. Może jakieś skrawki gdzieś są, no, ale wydaje mi się z tego, co czytam w
1: tych listach, to że to się po prostu nie udało. Książka żyje dalej swoim życiem, to chodzą do ciebie jakieś wieści o nowych e, wiem, badaniach albo odkryciach, albo e, ktoś z rodzin tych, e, tych kobiet się odzywa, może i coś, jakieś kolejne tropy podsyła. Y, y, tak, właśnie. W przypadku Anny Pieseckiej to jest w ogóle bardzo cenna
0: osoba w każdej rodzinie, czyli taki kronikarz prywatny. E, jest właśnie taka jakby z bocznej linii. E, pan Lech Kamiński, który bardzo aktywnie zbiera wszystkie strzępy informacji, jak tylko coś się pojawi, to mi natychmiast podsyła i właśnie od niego się dowiedziałam, że radni Kwidzyna uznali, że należy upamiętnić ją Własnym skwerem, że w różnych, na przykład ona też tak akurat było, zaraz po, po tym jak książka się ukazała, w Gdańsku jedno z rond na, nazwano imieniem Piaseckiej, co też jest dużą rzeczą, to była pierwsza kobieta, w którym z własnym rondem. <laughs> Więc jakieś tam rzeczy wokół się dzieją, też ten temat w jakichś w szkołach różnych podejmowanych na jakichś pracach warsztatach. Więc to jest zawsze każdy, każdy skrawek, każdy przejaw dalszego życia i dalszej pamięci o, o
1: tych bohaterkach jest zawsze bardzo przeze mnie z radością witany. No też tak się zastanawiam, co zaniedbały te poprzednie pokolenia dziennikarek, badaczek, archiwistek, czego nie wiem, już się na przykład nie da odzyskać. Czy masz takie poczucie, że jakieś źródło informacji wyschło?
0: No na pewno, bo też ja jak odkrywałam te biografie i tutaj właśnie ta, ta Sokolnicka i ta szpiegowska działalność, albo Dziobińska i to jeżdżenie po Syberii, tam docieranie do Zesłańców, co chwilę jakaś niesamowita historia i sobie myślałam, ale mam szczęście, że takie bohaterki, a potem sobie myślałam, że to nie tyle moje szczęście, to po prostu mnóstwo jest takich historii nieopowiedzianych i jakoś tam, które przepadły. Zwłaszcza te, te, te wspomnienia ludzi wokół, jeśli nie zebrane, no to one są tak cenne, i, i tego jest strasznie szkoda. Ale też jest taki duży problem z tym, że, przy którym też ja się teraz spotykałam, pisząc drugą książkę, że kobiety mają opór przed tym, żeby po sobie zostawiać wspomnienia. To jest książka o żołnierkach samodzielnego Batalionu kobiecego imienia Emily Platter. I one w pewnym momencie, już późnym życia. Część z nich postanowiła zebrać wspomnienia, namawiała bardzo do spisywania swoich pamiętników, relacji. Dużo odpowiadało ich towarzyszek wojennych, że no już za późno, że one nie pamiętają, już głowa nie działa, one już nie są w stanie, że wzrok już słaby, one nie dają rady napisać, więc no, część się udało, ale bardzo dużo historii przypadło.
1: To uprzedziłaś moje pytanie o następną książkę. Fajnie, że zdradziłaś, bo nie wszyscy chcą zdradzać podczas pisania, nad czym pracują. Możesz coś więcej powiedzieć? No, mogę zdradzać, bo już napisałam, mm. <laughs> więc dopóki bym, jej, by była, bym była w trakcie,
0: to bym też nie chciała zapeszać. Tak, no to jest historia taka też bardzo tragiczna, bo na samodzielny batalion kobiece, taką bardzo wyjątkową jednostkę w dziejach wojska, nie tylko polskiego, bo złożoną w pełni z kobiet i szkoloną do walki frontowej, złożyły się dziewczyny, które zostały trzy lata wcześniej jako 13-14 latki wysłane na Syberię, kiedy jednak Hitler ze Stalinem postanowili walczyć ze sobą, a nie między sobą, a nie razem. I one, no, właśnie, jako takie bardzo młode dziewczyny trafiły w te straszliwe warunki. I kiedy w ZSRR tworzyła się armia Berlinga, no to się do niej po prostu zaciągnęły masowo, żeby w ten sposób wrócić do domu. I miały po te 18-19 lat, jak zaczęły szkolenia wojskowe. Potem ich historia też jest bardzo ciekawa. Nie chcę jej teraz zdradzać z różnymi zwrotami akcji I no, i też, też ten jakby wątek upamiętniania, dokopywania się do wspomnień i, i relacji tutaj był bardzo istotną częścią pracy. I kiedy się książka ukaże?
1: W styczniu, więc już niedługo. O, super, <laughs> Olga Wiechnik, bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Nicińskiej, dostępne na KulturaUpodstaw.pl.